0: Gabriella et Clarisse. Écriture et théâtre. Par Maria Giannina Moura.
1: Elle était une poule du dimanche. Encore vivante parce qu'il n'était que 9h du matin. Je m'appelle Gabriella. Je suis née au Brésil. Des parents allemands-polonais. Après, mes parents ont décidé de quitter le Brésil et suis venue avec eux, en Allemagne, où je suis devenue comédienne. La poursuite de intense. Parfois, pendant la fuite, elle planait et soufflait au coin d'une toiture. Et pendant que l'homme engravissait d'autres avec difficulté, elle avait le temps de se... Ici, nous sommes dans ce théâtre de Mulot où j'avais fait la création de Une Personne, de Clarisse Lispector. C'était en 2007, c'était justement aussi pour sa date anniversaire de sa mort. C'était donc des extraits de plusieurs de ses livres. Et comme le titre s'appelle Une Personne, c'était justement pour découvrir la personne, Clarisse c'était donc des textes où elle parlait d'elle-même, dans les chroniques, par exemple, la découverte du monde. Et après, ça basculait et faisait un extrait d'un de ses livres qui pourrait donner une espèce de réponse à ce qu'elle disait d'elle-même. Je reçois de temps à autre lettre me demandant si je suis russe ou brésilienne. Et on m'entoure des mythes. Je vais tout éclaircir une bonne fois pour toutes. Elle avait fait des études de droit parce qu'elle voulait renouveler les droits des prisonniers au Brésil. Je aussi qu'elle a fait. Elle était quand même très engagée dans la justice sociale. Aussi, dans un de ses textes, elle, elle dit qu'elle voulait en fait devenir une lutteuse et que finalement donc ça n'a pas abouti, et elle écrit, elle essaye avec l'écriture aussi de pouvoir changer quelque chose, étant bien consciente que ça ne peut pas changer le monde, mais au moins elle écrit. C'est peut-être aussi la chose qui m'a emmenée finalement à être aussi comédienne, c'est vrai que j'avais toujours envie de faire un théâtre qui disait quelque chose. Qui, évidemment, j'aimais énormément Brecht, Martin Speer. tous ceux qui, qui avaient quelque chose vraiment à dire. À un moment donné, après, j'ai vu que dans la vie théâtrale, ça passe tout à fait comme ça. On joue aussi beaucoup de, de choses qui, euh, où tu es moyennement convaincu ou un rôle que tu n'aimes pas trop et des choses comme ça. C'était un moment où j'étais en train de faire aussi pas mal de sitcoms, beaucoup de, de feuilletons, ce, ce genre de choses euh, télévisées. qui euh, me plaisaient moyennement, évidemment. Et au bout d'un moment, j'avais très, très, très marre. Et disais, c'est vraiment des scénarios euh, qui disent rien, qui sont idiots. Et quelqu'un m'avait dit, une amie, elle a dit, bah écoute, c'était si, si malheureuse, écris toi-même les scénarios. Alors, je me suis effectivement consacrée à l'écriture. Ce qui a été une bonne expérience parce qu'après on peut aussi beaucoup mieux apprécier l'écriture des autres et on voit ah vraiment c'est ça qui signifie écrire et après tu écris aussi même dans un café même s'il y avait du brouhaha ça ne me dérangeait pas je, je peux me concentrer comme en tant que comédienne je peux tout à fait me concentrer aussi dans un café et réviser mon texte par cœur ça m'aide à avoir vraiment une, une concentration. Et ça, c'était une étape aussi qui était très bien. Ça, c'était juste avant donc, euh, que je fasse la connaissance de Clarisse. J'ai dit une fois qu'écrire est une malédiction. Je ne me souviens plus exactement pourquoi je l'ai dit. Et avec sincérité, aujourd'hui, je le répète, c'est une malédiction. Dans les textes de Clarisse, « La passion selon G.H., » qui était le premier livre que j'ai lu, qui commence par exemple « Je cherche, je cherche, j'essaye de comprendre, j'essaye de donner à quelqu'un ce que j'ai vécu, mais je ne sais pas à qui. » Et après elle dit « J'ai perdu quelque chose qui me semblait essentiel et qui désormais ne l'est plus. » C'est comme si j'avais perdu une troisième jambe, qui jusqu'alors m'empêchait de marcher, me faisait de moi un trépied stable. Cette troisième jambe, j'ai perdu maintenant, et je sais qu'on peut marcher uniquement avec deux jambes, mais cette troisième me manque. Voilà. Et, tout, bon, et après, toute l'histoire qui vient après. Et quand tu lis des textes comme ça, c'est absolument sublime parce que tu, chacun peut découvrir sa troisième jambe, il dit « Ah ben c'est vrai, sa troisième, voilà, troisième jambe, c'est quoi C'est un truc sur lequel on s'attache, parce que voilà, ça te donne une sécurité. » Et alors, elle semblait si libre Stupide, timide et libre. Et Clarisse, elle est rentrée dans ma vie, en France, en France, Très tardivement. Je l'ai découvert au premier salon du livre dédié au Brésil. C'était absolument un coup de foudre. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai vu Clarisse, c'était sur une photo. C'était à l'ambassade c'était une exposition de photos de personnalités brésiliennes. Magdalena Schwartz était la photographe. Et je vois un portrait de Clarisse. Et je regarde, et là, de nouveau, moi, je dis « Ah, mais qui, qui c'est cette belle femme ?» J'étais sûre que c'est une comédienne. Et on me dit « Non, c'est une écrivaine une brésilienne, euh, Clarisse Lispector Je dis « Ah bon j'ai jamais entendu. Bon. » Et après, il avait tout de suite le salon du livre, et là, j'ai dit « Je vais acheter les livres. » Et j'ai acheté les livres, et j'ai commencé justement avec la passion selon l'angeage, que j'ai eu vraiment le coup de foudre. « L'amour pour l'œuf ne se sent pas non plus. » L'amour pour l'œuf est super sensible, on n'arrive pas à sentir qu'on l'aime. Au début, je ne m'intéressais plus du tout à Clarisse, je, je m'intéressais tellement à ses livres que j'avais complètement oublié cette photo, que c'était cette belle-femme que j'avais vue. J'avais plus fait cette association entre cette belle-femme que j'avais vue et les livres que je lisais. Au point que, ben justement, là, quand j'ai préparé donc, une personne, je me suis dit, ben, il faut quand même que je m'intéresse un peu à, à elle, hein, de tout ce qu'elle veut, tout ça. Jusque-là, elle était toujours pour ma Brésilienne, une bonne Brésilienne, avec une écriture qui me rappelait toujours, je dis, mais ben, elle doit avoir un truc germanique dans, dans sa famille. Et puis je commence à lire, donc et, et puis je vois, je dis, ma Karim, elle était si belle, et était je dis, ah ben oui, c'est vrai. Et, et après, je me suis souvenue qu'en fait. Et après, je donc toute sa biogra biographie, le trucs qu'elle venait d'Ukraine, que c'était des juifs ukrainiens, qu'à la maison, elle parlait yiddish. Et voilà, et qu'elle est arrivée, donc bébé, au Brésil. Bon, pour elle, la langue est vraiment le portugais, mais qu'elle n'arrivait pas à dire les, les R brésiliens, les, parce que au Brésil, on a un... R derrière, il y a un R devant. Ben on dit car, caramba, par exemple. Non? R, R. Mais on dit hituao. Le R, au début, c'est un R. Ou on dit carro, carro c'est avec deux R, donc c'est derrière. Mais sinon, euh, euh, je pense, mais, mais au milieu, c'est toujours le R. Et elle n'arrive pas à le dire, comme, comme tous les étrangers, ils n'arrivent pas. Et elle, quand elle parle portugais, elle, elle, elle a un accent, <rire> c'est ça qui est. Enfin, on dirait que, que c'est. Il disent c'est un accent français. Probablement, ils ont dit ça parce qu'ils ne connaissaient rien, mais pour moi, ça peut être très bien un accent allemand aussi. Elle dit Eu morrei nous Brasil. Or, que ça devrait être Eu, eu morrei nous Brasil. Brasil, tu vois, elle dit Brasil. Comme disent tous les étrangers. <rire> tu vois, qui ne peuvent pas dire le R. Donc, ça, c'était une, une chose qui était très drôle et qui, certainement, certainement, est, à mon avis, psychosomatique, était dans sa vie. Mais elle a eu ça jusqu'à la fin de sa vie. Qui vient de... Parce qu'elle entendait toujours ces yiddish à la maison. Et ces yiddish, qui est une espèce d'allemand mal parlé, tu vois, comme ça. Et avec le, le portugais, que, que ça a dû faire pff, quelque part là dedans elle est typiquement brésilienne aussi clary c'est ça qui est fou parce qu'elle a un côté tellement brésilien et même un côté du nord-est où elle a vécu donc, les premiers 13 années parce que quand ils sont arrivés c'était un nord-est et même quand elle parle portugais euh, c'est un mélange de cet accent nord avec un peu de carioque qu'on parle à Rio mélangé avec ces R euh, c'est quelque chose d'assez hallucinant tu vois, alors je pense que c'est pour ça qu'elle avait aussi choisi l'écriture, qu'elle pouvait mieux s'exprimer que, que parler. Tu vois. Bien de choses me sont arrivées, et pire encore, je les ai pas Toutefois, celle-là, même aujourd'hui, je n'arrive pas à la comprendre. Elle a eu une vie d'enfance certainement pas très facile, mais elle était heureuse. Tu vois ça par exemple aussi, elle a dit, à l'époque, je ne m'étais pas rendu compte qu'on était si pauvre qu'on pouvait, qu'en fait on devrait être malheureux, mais j'étais heureuse. Même la mère malade, tu vois, elle avait plein de, de, de trucs. Mais elle était plutôt un enfant euh, heureux. Mais certainement déjà avec beaucoup plus de... Euh, elle était euh, très haut, hautement intelligente, euh, douée pour les mathématiques, aussi pour tout... Euh, elle, un enfant prodige quelque part. Elle, avec sa mère, c'était très difficile parce qu'elle, quand elle est née, sa mère était déjà malade et elle était au lit pratiquement tout le temps. Hein. Elle est morte quand Clarisse avait 13 ans, 12 ans, un truc comme ça, et elle a toujours vu sa mère allongée sur un lit à la maison. Donc elle pouvait pas jouer avec sa mère et tout ça, mais c'est ce qu'elle dit. Le, le, son son amour pour l'écriture et à et raconter des histoires parce que c'est ça ce qu'elle fait, ça venait de là. C'était pas sa mère qui lui racontait des histoires, c'était elle qui racontait des histoires avec sa mère. C'est comme ça qu'elle créait un lien. Mais tout ça j'ai appris donc en préparant cette euh, cette pièce et tous ces côtés là après ça m'a encore plus rapproché quelque part parce que je comprenais beaucoup plus de choses et il y avait beaucoup de choses que je comprenais aussi, étant moi-même aussi fille migrants. Qui avait-il dans ces viscères qui faisait d'elle un être La poule est un être. C'est vrai qu'on ne pouvait compter sur elle pour rien. Elle-même ne comptait pas sur elle, comme le coq croit en sa crête. C'est le seul avantage et qu'il y a tant de poules que lorsqu'une heure apparaît immédiatement une autre si pareille, comme si c'était la même celle qui ne s'était pas rendue compte que si elle passait sa vie à dessiner en elle comme une neuf ce personnage c'est un peu abstrait en fait elle décrit pas aucun personnage elle décrit c'est une blonde ou une brune elle a le nez comme ça elle le faisait comme ça et tout rien, c'est une aura presque qu'elle décrit et ce qui est important c'est que la personne ressent et c'est ça qui m'avait sauvée parce que je dit mais ça c'est absolument génial et là j'ai eu tout d'un coup une telle ah ben là je suis devenue aussi une lutteuse quelque part parce qu'il dit ah ben il faut absolument montrer ces
0: textes tu es la seule qui met en scène ces textes
1: la seule non je pense que je peux compter sur les doigts d'une main les mises en scène françaises, françaises qui ont été faites. Il y a l'édition des femmes qui ont été les premières d'ailleurs. C'était Antoinette Fouque encore, qui avait commencé à faire les traductions de, de Clarisse. Mais elle n'a pas si joué que ça, ici en France. Au Brésil, si tu dis le nom de Clarisse Lispector, c'est comme ici Marguerite Duras, par exemple. Et il y a eu euh, autant aussi des des mises en scène qui ont été faites et qui continuent à être faites. Hein. C'est uniquement ici en France où elle est moins connue. Heureusement, avant de commencer moi-même à faire une mise en scène, je n'ai jamais vu une mise en scène. Je savais qu'il y a eu, mais je ne les ai pas vues. Hein, je ne les ai pas vues. Donc, euh, je n'ai pas, pas pu me laisser influencer par quoi que ce soit. Quand j'avais commencé la patience selon GH avec un metteur en scène, on avait présenté un petit extrait, justement à l'édition des femmes. Et après cet extrait, euh, là, il y a eu beaucoup aussi qui sont venus et qui ont dit « Ah ben, j'ai essayé trois fois de lire ce texte, j'ai rien compris, blablabla. Bla, » bla. Et là, maintenant, là, « Ah oui, comme ça, je comprends. » Et beaucoup disent ça. Donc, je pense que c'est vraiment la façon, il faut Lire Clarisse euh, avec simplicité. Avec simplicité et se laisser gagner par l'émotion, par les sentiments, sensations, euh, intuition et tout qui vient. Et surtout, surtout pas oublier, parce que beaucoup oublient aussi que Clarisse, elle avait quand même un super sens d'humour. Elle est très drôle. Elle est vraiment très, très drôle. Et ça, je n'ai pas vu vraiment dans, dans des mises en scène que ce soit exploité, cette drôlerie. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce que ça fait quand même partie d'elle, même si elle avait des moments très sombres, mais justement, elle avait ces moments aussi très, très joyeux. Mais ce au restaurant. Je l'invitation du négociant. Super, si super. Elle n'est pas compliquée. Ce n'est pas, une intellectuelle, pas un intellectuel. Ce n'est pas quelqu'un qui a uniquement pour. Elle écrit que pour un petit monde. Elle, elle peut être comprise par tout le monde. Et c'est ça que j'ai commencé et que j'ai pu vraiment prouver en jouant dans des théâtres, dans des festivals, dans des choses où c'était absolument pas intellectuel, des choses, euh, festival festival Open air euh, dehors, où c'était vraiment des choses populaires. Et tout le monde, tout le monde comprenait. Je suis presse. Je suis du salaire. Je suis si mystérieuse que je ne comprends Je me souviens d'un texte qui est peut-être un peu hermétique, c'était « L'œuf et la poule ». et C'était à Marseille. Et c'était vraiment un public très, très populaire, on peut dire. Et les gens sont restés très silencieux. Il n'a pas eu de réaction, des rires, comme tu peux l'avoir s'il y a peut-être quelques intellectuels qui comprennent toutes les petites finesses, là, comme ça, mais après, l'organisateur, il a dit, c'est un miracle, parce qu'ici à Marseille, quand les gens n'aiment pas, ils partent. Ils ont fait une petite pause à la mairie et tout. Et il y avait des gens qui sont venus, des femmes très simples, disons, sans grandes euh, études, et qui ont dit, écoutez, c'était fabuleux, il y a quelque chose, je me suis reconnue, je n'ai pas tout compris. Elle a dit, je n'ai pas fait des études, ai dit, non, il ne faut pas faire des études comprendre tout ça. On comprend ce qu'on comprend. Donc j'ai eu vraiment cette expérience que Clarisse peut la jouer n'importe où, n'importe où. Et tout le monde peut la comprendre, même s'il n'a jamais entendu parler d'elle, s'il comprend peut-être pas tout les petits trucs, mais tu sais, qui comprend tout. Mais moi, par exemple, quand je joue un texte, que je crois comprendre. Il a même des... pendant le truc, il a dit, ah mais ça, c'est encore ça, on peut changer, il a, voilà, il a, il a plein de, de nouveautés. Et c'est ça qui la rend si riche, et c'est pour ça que depuis donc, que je commencé je, je travaille toujours avec les textes de Clarisse. Celle qui a pensé qu'elle avait des plumes pour la couvrir, pour posséder une peau précieuse, sans comprendre que le plume était exclusivement pour adosser à la traversée pendant qu'elle porte l'œuf. Parce que la souffrance intense de la poule pourrait nuire à l'œuf. Un œuf qui se casse dans une poule, c'est comme du sang. Je fais partie de la maçonnerie de ceux qui ont vu une fois l'œuf. Et le renie comme façon de le protéger ces personnages de femmes sont à tomber et que ce soit des jeunes, que ce soit des nordestines, que ce soit des femmes humbles, que ce soit des femmes de diplomates, que soit... Alors là, elle avait un talent inouï de comédienne pour le mettre sur le papier. Tu vois Et où j'ai dit toujours que je pense quand même que les écrivains doivent avoir le même talent que les comédiens de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre... Sauf qu'eux, ils se mettent dans la peau pour l'écrire. Pour...
0: Comment tu t'y prends pour adapter les textes Déjà, comment tu les as choisis Comment tu as travaillé pour les adapter
1: Le choix vient évidemment des affinités. Et pour travailler, ça dépend en fait chaque fois du texte, honnêtement. Et évidemment, je change un peu entre euh, si j'ai fait une poule, pardonnant Dieu ou si j'ai fait l'œuf et la poule, si j'ai fait une personne, Agua vive. Mais je commence toujours par le texte. Je lis le texte, je les lis, je les lis, je les lis. Et, les lis. et en le lisant, il y a tellement d'indications déjà, aussi parfois dans des choses que tu dis pas sur scène parce que c'est descriptif. Par exemple, pour La Belle et la Bête, ou la trop grande blessure. Ce n'est pas un spectacle en entier, c'est une performance qui dure une petite demi-heure. C'est d'ailleurs sa dernière euh, nouvelle. Il y a donc une femme riche, une milliardaire, qui sort du Copacabana Palace, hôtel du salon de beauté, et attend son chauffeur, mais le chauffeur n'est pas là. Parce qu'après, elle se souvient, ah oui, elle a donné la mauvaise heure et tout ça, et elle ne sait pas quoi faire. Alors, si elle prend un taxi, mais en fait, elle n'a qu'un billet de 500 cruzés. Et en train, quand elle est en train de penser, arrive un mendiant euh, avec une immense blessure euh, dans la jambe, alors, sur les béquilles. Et ce mendiant, en plus, n'a pas de dents. et lui demande de l'argent. Tout d'un coup, il y a un choc frontale, brutale de cette femme qui se confronte à, à un mendiant qu'elle ne voit jamais. D'habitude, elle sort comme au Brésil. Tu rentres dans la voiture et tu sors dans la prochaine maison où tu vas, ou le prochain hôtel, ou la prochaine boutique, et ça ne te fait rien à pied. Bien sûr, ils savent qu'il y a des pauvres, mais voilà, c'est euh, éloigné. Et là, il y a donc ces dialogues entre ces deux qui sont absolument merveilleux. Et comme elle est sur place, clouée sur place, parce qu'elle est dans la rue, elle attend le, le chauffeur, et il y a ce mendiant, au début elle ne sait même pas s'il va la tuer, quoi, des, des choses complètement aberrantes. Donc il n'a pas beaucoup de mouvement. Et comme à ce moment-là, j'interprète, disons presque trois personnages, c'est-à-dire la narratrice, la milliardaire et le mendiant, je reste sur place. Je ne fais pas grand-chose dans ce texte c'est ce que par la tête, ou par les mouvements de tête et expression et voix mais, mais c'est complètement immobile or que par exemple, euh, pardonnons Dieu ou l'œuf et la poule il, il euh, ou une poule dans une poule je saute comme une poule je... là c'est complètement différent quoi, parce que c'est une autre dynamique rien qu'à lire le texte tu comprends quelque part comment tu dois faire la mise en scène, c'est pas la peine de comme on dit, de chercher midi à 14h, c'est tout écrit là. Pour une personne, j'ai essayé donc de travailler sur la personne de Clarisse, et d'ailleurs, elle a écrit un texte qui s'appelle Une personne, qui est très intéressant très révélatrice aussi. D'abord, elle prend un dicton que son père disait souvent, dire que c'est quelqu'un de très bien et tout. Il disait « Ah, ça c'est une personne. » Tout en coup, du Mais en Allemagne, on dit aussi, « de ist Il y a d'ailleurs une pièce aussi très connue, « un bon. jemand, jemand, ça veut dire une personne. » Après, elle parle du film de Bergman, « Personne. » Et personne qui signifie aussi le masque. Le masque d'une personne, que le comédien euh, portait dans le théâtre grec. Elle dit aussi que c'était dans le théâtre grec et tout. Et elle a dit, même si je ne suis pas comédienne, mais je porte un masque, comme nous tous portons un masque. Et alors, elle commence à parler sur les masques que nous portons et comment on le fait. Elle dit, choisir son propre masque, c'est le premier acte humain volontaire ah c'est comme ça bien hein? alors je ne garderai pas le secret et je vais tout lire. je sais que c'est ignoble d'avoir connu l'intimité de quelqu'un et ensuite de raconter le secret mais je vais le faire je au fond, elle dit, mais d'où ça vient Il y a eu une chose qui peut-être a très influencé dans la vie de Clarisse. C'était une espèce de culpabilité, Benjamin Mose, où il écrit que sa mère a été euh, violée à l'époque du pogrom là, en Ukraine et qu'à la suite de ce, ce viol, elle a attrapé la syphilis. Et à l'époque, il y avait une... Euh, un dicton euh, populaire qui disait si on a la syphilie, s'il naît son enfant, la syphilie s'en va. Dans la biographie de Benjamin Mose, il a dit que c'était ça, il a affirmé. Or, on n'a pas vraiment de, de certitude que c'était ça, la maladie de sa mère, la syphilis, si tu vois, qui après, tu ne peux plus marcher, tu peux... Bon. Mais en tout cas... Grâce à cette croyance qu'il qu aura des, des enfants, ils ont fait un enfant, sa mère et le père, dans ce but. Et comme la mère n'a pas guéri, évidemment, si c'était vraiment la syphilis ou n'importe quelle autre maladie qu'elle avait, elle se sentait coupable qu'elle n'a pas accompli la tâche pour laquelle elle a été faite.
0: Et elle l'a dit publiquement
1: Oui, ça elle a dit publiquement. Ça, elle a dit publiquement, parce qu'elle a dit, euh, ce qu'elle a appris, c'est qu'elle a été conçue dans ce but, donc de guérir sa mère, et que ça n'a pas réussi. Voilà. Alors, elle sentait toujours cette culpabilité, que sa mère soit morte, et qu'elle n'a pas accompli sa tâche pour laquelle elle a été faite. Et, et peut-être c'est de là aussi qu'il vient cette écriture, elle dit toujours, euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en moi qui veut toujours écrire. Elle ne peut pas arrêter d'écrire. Et dans un de ses derniers interviews, donc c'était en 1977, elle dit que tout récemment, elle a découvert que quelqu'un avait dit que sa mère écrivait aussi. Écrivait et, et, et elle n'avait aucune idée. Et elle n'avait jamais rien lu de sa mère ni rien du tout. Sa mère était d'ailleurs, là elle a une très belle description par contre de la vie de sa mère jeune. Elle était donc aussi une battante, elle faisait la fête, elle s'est mariée avec justement là, le père, mais c'était contre la famille, donc elle faisait, c'était aussi quelqu'un de très dynamique, mais Clarisse ne l'a pas du tout connue comme ça. Je regardais un arbre au troncs sombre et noueux, si large qu'il me serait impossible de l'enlacer. À l'intérieur de ce bois de roche, à travers les racines lourdes et dures comme des griffes, comment coulait la sève, cette chose presque intangible et qui est la vie? Je suis derrière ce qui est derrière la pensée. C'est un extrait de Agua Vive. Ça exprime justement l'écriture de Clarisse et pourquoi elle nous touche. Parce qu'avant que ça devienne une pensée, il y a quand même un déclic en nous qui nous fait penser. Tu vois, tu vois une scène de quelque chose, même ce qu'on parlait injustice sociale. Tu vois des de pauvres, tu vois des gens qui dorment dans la rue. Ça te fait quelque chose. Et après, quand tu commences à réfléchir, tu te dis mais pourquoi les gens dorment dans, dans la rue parce qu'ils sont pauvres. Pourquoi ils sont pauvres Et après, tu vois, c'est le questionnement. Elle dit aussi une autre phrase qu'elle dit souvent, je suis une question. C'est ça, elle, parce qu'avant la pensée, quelque part, il y a quelque chose qui fait un déclic à cette pensée.
0: Elle se situe dans la frontière entre l'intuition et la conscience, quelque part Oui, pas
1: par exemple, dans une de ses phrases, elle dit euh, qu'elle n'aime pas du tout, ni qu'on la traite comme euh, femme de lettres, parce qu'elle dit femme de lettres, ça implique que j'écris pour me nourrir euh, ou, ou, ou sur commande, alors que ce n'est pas vrai. Elle écrit que quand elle a envie d'écrire. Et elle dit, et ça, c'était toujours comme ça. Quand j'ai quelque chose à dire, je, je vais lui dire. Mais elle n'écrit pas non plus en sachant ce qu'elle va écrire. Parce qu'elle dit ça, ça la nuit est mortellement. Elle dit j'écris pour trouver, pour chercher moi-même qu'est-ce que je vais trouver en écrivant. Et elle n'aimait pas non plus qu'on la traite intellectuelle. Parce qu'elle dit intellectuelle, c'est des gens qui utilisent la tête, évidemment. Mais moi, j'utilise beaucoup d'intuition. J'ai mon intelligence, mais. J'ai une intelligence intuitive et je pense que c'est ça qui me plaît aussi parce qu'elle n'est ni trop intellectuelle et pas non plus euh, complètement inconsciente Voilà, elle n'écrit pas non plus n'importe quoi. Et elle est très, très, très stimulante. Beaucoup de fois, après les spectacles, et n'importe lequel spectacle c'était, il y a des gens qui disent Ah, c'est hyper ça, ça me fait travailler le noir rond, j'ai pensé encore toute la soirée, ou, ou le lendemain, ça m'est venu. Des... Et parfois, les gens sortent même avec une phrase qu'ils ont captée comme ça, qui les a touchés. Je ne sais pas pourquoi, cette phrase. Mais voilà, c'est ça qui est le mystère de Clarisse. Quantos mystères c'est Clarisse, comme chantait Caetano Veloso il y a une belle musique. Oui. Qui mystère de Tinclarisse. Avec le cœur battant du privilège, moi au moins je sais que je ne reconnais pas. Avec le cœur battant d'émotion, moi au moins je ne comprends pas. Avec le cœur battant de confiance, moi au moins je ne sais une phrase encore, quand il dit « Penser est un acte, sentir est un fait, penser est un acte, sentir est un fato. » Parce que la pensée c'est abstrait, néanmoins ça vient d'un acte, d'un acte de pensée, d'une personne qui est réelle, quand on sent, on sent le froid, on sent la douleur, on sent la joie, on, on est radieuse, on bouge. Or, que la pensée, elle est immobile et malgré tout, c'est un acte. Malgré tout, c'est un acte. Un acte. L'exemple de, de ce spectacle-là, La Belle et la Bête, je dis, je ne bouge pas sur scène, mais il se passe des pensées. Il plein de choses, des sentiments, mais bon, comme c'est surtout parler c'est un acte, c'est peut-être ça, le théâtre, c'est un acte et les spectateurs le ressentent, donc c'est un fait pour eux, une réalité. J'avais déjà fait du, du théâtre depuis un moment mais là j'étais arrivée à un point où ça m'intéressait plus de jouer des personnages. Des personnages. Je pense que j'avais marre de jouer des personnages et surtout des, ou des couples qui se disputent pour la brosse aux dents, des, des, des choses comme ça. Et ça donnait un sens à, à travailler dans un abstrait, de rendre un abstrait concret par son corps, par bon, ce que fait le comédien, de rendre corporel. Et, et ça me plaît énormément d'être une des voix de Clarisse. Quand elle les a ouvertes, elle a reçu un petit choc. Pendant de longues et profondes secondes, elle comprit que ce fragment de vie était un mélange de ce qu'elle avait déjà vécu avec ce qu'elle vivrait encore fondue et éternelle. Clarisse, elle a un, une phrase, que j'ai mis d'ailleurs aussi dans une personne, la pièce, qui dit, j'écris comme si c'était pour sauver la vie de quelqu'un. Probablement ma propre vie. Et la phrase que je peux ajouter, c'est que en tout cas, Clarisse, elle a sauvé ma vie de comédienne disons pas peut-être ma vie personnelle, mais crois que c'est tellement lié, comme pour elle peut-être être écrivaine et, et être, tout simplement. Pour moi, être comédienne et une personne aussi, c'est très lié. Et donc elle a vraiment donné un sens à, à ma vie de comédienne, disons. Ça, je peux dire que Clarisse m'a sauvée probablement, Inch'Allah, <rire> jusqu'à la fin de ma vie, je pourrais toujours travailler des textes sur Clarisse. Et avec Clarisse, je m'ennuie jamais. Et je découvre toujours de nouveaux euh, textes à travailler.
0: C'était Gabriella et Clarisse, écriture et théâtre par Maria Giannina Moira avec Gabrielle Scher. Vous avez entendu des extraits des pièces « L'œuf et une poule, pardonne » conçues et interprétées par Gabrielle Scher d'après « Trois nouvelles » de Clarisse Lispector « L'œuf et la poule, une poule et pardonnant ». Vous avez entendu aussi des extraits de la pièce « Une personne » conçue et interprétée par Gabrielle Scher d'après « Six textes » de Clarisse Lispector « Près du corps sauvage »« La découverte du monde » un apprentissage ou les livres de plaisir, un souffle de vie, rêve et ivresse d'une jeune femme et agua viva.